0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa morada, boa madrugada para o vídeo do Cuscuz com a Política, este que é o melhor podcast de política em linha reta da América Latina. E eu sempre esqueço, minha gente, sempre esqueço de pedir para que vocês, além de ouvir o nosso Cuscuz, além de espalhar a palavra do nosso Cuscuz, de assinar nosso Cuscuz nos agregadores, sigam também nosso Cuscuz nas redes sociais, por favor! É só você pesquisar lá no Instagram, Cuscuz com Política, e no Twitter também a gente está lá. É Política Cuscuz. Então não esquece, segue a gente lá, dá essa forcinha e lá você também pode interagir com a gente, pode elogiar o programa, pode escolher amar o programa, pode mandar dica, mandar sugestão de pauta, dizer o que achou, o que não achou, mandar piadinha, não mande nudes, tá? Nós não somos desses, apesar de alguns integrantes gostarem, já admitirem que fazem essa prática. É... Bom, deixa eu chamar logo ele, já que eu falei de nude sem querer dar uma direta, ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Fala, Manuel
1: Que abertura entediante da porra, pelo amor de Deus. Já, já suscita até expressões populares só se diz em mesa de bar, mas a gente tem que abrir uma exceção e falar no podcast certos nomes, mas pelo amor de Deus. Enfim, saudações aí a todos, afinal, desculpem o bom humor, mas é porque eu torço para o Náutico, né? Torcedor do Náutico está sempre feliz nos últimos tempos, e faz parte, né? Sapo não sabe o que é isso, Felipe não sabe o que é isso. Em breve nem saberá o que é ter time, né? vai ter que mudar, porque no final do ano fecha, mas a vida segue, estamos aí para mais uma semana.
0: É, a cada 60 anos, o náutico tem um período de alegria. Vamos agora falar com ele, Márcio de Diego, popular Sapo. E aí, Sapo?
2: E aí, meus jovens, é... Manuel, como sempre, tentando ser engraçadinho e nunca consegue. Isso é que eu mereço. Que a gente hoje eu vou falar logo de cara. Estamos gravando no domingo à noite. A CBF nos dá esse privilégio de gravar na hora do jogo do esporte. Então a gente toda vez eu tô perdendo, porque foi semana passada, essa e a próxima também, jogo de 8 e meia. Uma coisa meio maluca, né?
1: Bom, você e, já viu o porque... que ele disse: toda vez eu tô perdendo. Não, sem mais, meretíssimo. Ato falha, ato falha, tá vendo? Tá se entregando.
2: O Miro se spot ganhou. Eu lhe digo, a gente
1: está até <risos> e pensando é... ainda, porque respondendo e viu que tropeçou nas próprias <risos> palavras. Ai, é, meu Deus.
2: A verdade, a verdade é que agora. É, da forma como está a minha previsão de, campeonato, de, de ser bicampeão brasileiro é na 35ª rodada mas isso aí a gente discute no último, no último bloco É
1: 35 ª 35ª rodada do Brasileirão 2247 tudo bem, é um projeto de longo prazo é.
2: pelo menos temos dois títulos nacionais de primeira divisão, ao contrário de alguns times é, Bom,
1: o, né, e... o o
0: tem... meu não tem asterisco, mas vamos lá, vamos seguir isso é assunto para o terceiro bloco Deixa eu mandar aqui um abraço para alguns ouvintes nossos. Mari Brito, que, assim como eu, também é fã das Spice Girls. Sim, eu gosto
1: das Spice
2: Girls. Ah, pai. É... Nada,
1: contra. nada contra. Nada contra, porque... Ah, não, não. São bem legais, velho. São bem legais. Eu e Mari, vai, vai, a gente vai, gosta vai, muito. Vai,
2: vai. Um abraço para Marlon também,
1: né, Sapa? A gente Marlon contou... Diego.
2: Marlon Diego. Tá de Marlon Diego.
1: É. Quem quiser ver fotos de Felipe com shortinho de axé, é, pode pedir que a gente bota no feed do, 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 do Cuscuz. <risos>
0: Não, isso é impróprio, é. para menores. Bom, Marlon, um abraço, Marlon Diego. Forte abraço, continue ouvindo a gente. Também para Douglas Fernandes, nosso colega. Douglas, também um abraço, ouvinte do Cuscuz com política.
2: Um abração, gente, Douglas. É diviníssima. Grande, também. Douglas. Assim como Marlon, assim como Marlon.
0: Dúvidas,
2: e Douglas, ó, Faz o que com o Marlon ou Não, eu não conheço o Mari, mas. Eu, não, com pensando... Marlon, você falou,
1: você falou
2: que. Não, um abração para ele. Gente finíssima também.
1: É. É. Sim, mas você que disse bom. assim como quem? Peraí, Manuel. Peraí, quinta série tá a fogo
0: hoje. Oh, oh, mas, deixa eu só fechar aqui esse, esse recado, viu, Douglas? Sapo me falou que está devendo a você um almoço, viu? Então, está aqui, cobrado, em Rio de Nacional, esse almoço aí, que Sapo ficou de pagar a Douglas Fernandes.
2: Inclusive, eu, eu encontrei com a pessoa do diário que eu tinha dito isso a ele também. Estou devendo um almoço para Douglas, ele já vai estar sabendo. <risos> <risos> Bom, vamos
0: isso. começar esse, esse bloco, é, vamos falar nesse bloco, na verdade dessas manifestações que ocorreram no Recife nesse último fim de semana. No sábado, tivemos uma movimentação de partidos de esquerda eh, e, e de centro-esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro e, no domingo, teríamos uma outra manifestação é, organizada tenho, pelo mesmo. Aliança pelo Brasil, né? teríamos, mas ela foi cancelada. E mesmo assim, apoiadores fizeram uma motociata é, pela Gamenon e por Boa Viagem em apoio a Bolsonaro. No sábado foi contra, domingo foi a favor. E nesta segunda-feira, que é o dia que a gente coloca no ar o podcast do Cuscuz com Política, a gente quer saber.
2: Quem ganhou? O Náutico. <risos> Bora, Manoel. Olha, 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 faz o seguinte. É, fecha o microfone, Manuel, que é melhor. É. <risos> <risos> Veja só, Felipe. É, a, a, é, é, dessa vez, pelo menos, não teve confusão na, na, na passeata aqui contra o presidente Bolsonaro, em defesa das vacinas não teve tumulto, né? até a chuva serviu para serenar um pouco os ânimos, talvez, mas a polícia estava lá, era a polícia pacificadora da verdade dessa vez. Né? É, eu acredito que teve mais gente no sábado do que no domingo, até porque no domingo, no, sá, é, no sábado à noite, soltaram é, soltar uma, uma nota dizendo que não iria haver essa, essa coisa. Mas como é tudo tão desorganizado, tudo tão sabe é, improvisado, é, teve gente que fez. Fez a, a motocicleta, para a minha motocada, como eu disse da outra vez, domingo passado, para a minha motocada é muito mais fácil de falar do que essa outra palavra. E, assim, eu, eu acho que é o tipo da manifestação que, sinceramente, eu não faria para nenhum tipo de político. O preço da gasolina, como está, quase 100 reais, Exatamente. Eu, eu, eu jamais faria qualquer tipo de, de, de clareado para o motocicleta ou qualquer ata desse com a gasolina nesse esse preço. é impossível de fazer. E, assim, eu não vi muita repercussão dessa desse, desse movimento. Eu passei o dia todo hoje nas redes e tudo mais, e eu não vi uma repercussão é, muito grande sobre essa manifestação deste domingo. é né? de ontem eu vi, porque, até porque no sábado você tem jornais, é, jornais de TV e tudo mais que você consegue acompanhar. Mas eu não acredito que tenha sido aquele arrasa-quarteirão essa manifestação desse princípio.
0: Já foi um pouco menor, né, né, Manuel? Essa segunda manifestação dos partidos da esquerda já foi um pouco menor.
1: Certamente nenhuma das duas entrou para o Guinness, né? Como é uma aparente, aparente ser uma meta das organizações aí. Mas é, de fato, pelo menos nós não tivemos cenas como a daquela semana fatídica, né, no Onde duas pessoas perderam o olho e etc. Felizmente, a a aparentemente, no primeiro momento, a troca do comando da SDS, da Polícia Militar, é, deve ter produzido algum efeito, ou não, né? Na verdade, não deve ser nenhum mérito que não tenha tido violência ou descuidos, despreparos num ato
2: como o que ocorreu ali. Até nunca porque falou. mato. Né? Até porque é um ato que não estava não, não incitando violência, não estava fazendo nada. né Agora, quanto a isso, Felipe, de que de, de, tu falas de menos pessoas, é, o que eu vejo nessas manifestações que estão ocorrendo agora, e como outras manifestações todas daqui nesse país, sempre começam por São Paulo. É? Então, se São Paulo começar a fazer as manifestações maiores, e foi grande de São Paulo no sábado, nove quarteirões da Avenida Paulista, aí você começa a criar. Lembre-se que aquele, né, não é só por, 20, por é, 20 centavos, começou lá em São Paulo com questão de aumento das passagens de ônibus. Né? Então, São Paulo dita muito o ritmo das manifestações do, do país. Então, as maiores manifestações pelo impeachment de Dilma partiram de lá. É, essa dos 2013, do, do, das passagens de ônibus, também começou por lá. Ou seja, tudo começa por São Paulo. Então, aqui vai fazendo perfumaria nos outros países, nos outros estados. Não é? Se São Paulo não pegar, não pega em canto nenhum. O que eu vejo é isso, entendeu? A, e, a, questão, dessas e manifestações,
1: desculpa só, a questão dessas manifestações é porque, é, teoricamente, não era para ter manifestações. Né? Fica-se o ato de A, de B e de C, mas, na realidade, fica todo mundo fazendo e né, o vírus está aí. Esse é o, é o grande problema, a vacinação não ocorreu, não está ocorrendo da forma devida, a gente continua com 11% do total de vacinados, né, em segunda dose e tudo.
2: Parece é, que incruou, vamos... né? Parece que incruou é. esse negócio de 11%, né? 10, 11%. É,
1: tivemos um mutirão né, de Coronavac aqui no Recife essa semana, é, mutirão é. no caso de segunda dose, mas que, aparentemente... Aqui, aqui é, em Paulista
2: está não... uma esculhambação. Aqui está uma esculhambação, aqui em Paulista. Né? Não, Porque, é claro, meu amigo, você, todas as cidades já baixaram para 43, 45, e aqui não baixa, aqui está em 50, e você só consegue é, marcar para no mês que vem. A gente ainda está aí junto, só consegue marcar para julho. Ou seja, houve um desmantelamento aqui, que eu não sei que diabo foi, eu tenho gente demais, Aí a prefeitura tem que pedir mais doses do que do que está tendo. Eu sei que o que que mostra uma olha, Paulista está suja, não é? Paulista, o lixo quase não é recolhido no meio da rua. Eu não, eu não entendo o que é que Ives está fazendo na gestão. Tá tentando fazer uma duplicação aqui na na, na principal na, na pst 1 é, mas só que a passo de tartaruga, como sempre ele fez aqui nas obras dele, então a gente tem que ver isso, porque é, Paulista vai ficar lá atrás daqui a pouco, do, dos municípios daqui de Pernambuco, de questão é, da vacinação.
0: Um abraço para o prefeito Jorge Carreiro, opa, quer dizer, Ives Ribeiro, vamos se ligar, é. né, né, Jorge? Ô, oh, é. Ives, vamos se ligar, né? vamos Ives. cuidar bem de Paulista aí, inclusive teve uma, uma eleição, vamos dizer assim, essa é, semana passada, é, o blog do Magno Martins, um abraço para <risos> ele, 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 o Magno, elegeu Ives Ribeiro como o pior prefeito da região metropolitana. <risos> olha.
2: E eu acho que é aí com uma, uma vantagem grande, viu? Eu acho que ele, ele, ele é tá disparado, tá, tá
0: disparado ele não falou qual foi o critério qual foi a votação mas, enfim ele jogou o título aí para ele Ribeiro e parece que está com razão é, não, só para fechar é... para fechar essa questão das é, manifestações um lado positivo é que realmente não teve não tivemos nenhuma confusão nem no sábado nem no domingo e o lado negativo é que ninguém respeita distanciamento né, isolamento é, você via no sábado pessoas usando máscara até distribuindo álcool em gel, mas sabe que não é tão é tão eficaz isso, né? O ideal mesmo, minha gente, é ficar em casa. Mas se vai se manifestar, por favor, que sejam com todos os cuidados. O medo,
2: o medo é a próxima onda, né? A é. gente tá que a gente vai falar no próximo bloco do da quantidade de mortes no Brasil. E, e não dá o um mínimo sinal de que você tá Mas isso aí, a gente conversa no, no, no próximo. Isso, Manoel, eu tá queria falar momento. alguma coisa aí.
0: Não? Não, agora não. A gente vai falar agora sobre um assunto que a gente nem queria falar, na verdade. Que foi o caso, em Caruaru, também na semana passada, um jovem estava andando pelo shopping de lá, Shopping Difusora e o Norte Shopping de Caruaru, é, ostentando uma suástica, o um brasão de uma suástica no braço. E aí, claro, a segurança do shopping o retirou, o caso foi filmado e viralizou, né? rodou por todo o Brasil. Caruaru chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Brasil semana passada por conta disso. Todo mundo repudiou, graças a Deus, muita gente repudiando, é, mas eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, você está vendo um jovem de 17 anos de idade ostentando com orgulho uma suástica no braço, em ambiente público, num shopping, de, isso de dia, em plena luz do dia. E aí eu lembrei de uma coisa é, que quem me contou foi um dedetizador. Veja só, se você encontrar baratas na sua casa pela manhã, a com a luz do sol, de dia, é porque sua casa está empestada. Então, se a gente tá vendo um nazistinha, um... eu ia falar um palavrão aqui, mas vou me acalmar, um nazistinha, em pleno dia, em ambiente público, movimentado né como um shopping de Caruaru, a maior cidade do interior de Pernambuco, é porque, meus amigos, tem muito mais gente aí, tem muito mais nazistinha de merda, Escondido por aí é, no, no, no esgoto de internet no submundo,
2: e o medo que faz, Felipe. Que eu acho que assim as redes sociais vieram para muito para aproximar, mas vieram para produzir imbecis em série e todo tipo de, de, de você externar todo tipo de de trauma que você tem na sua vida. Esse Isso, produzir e expor, né? é, produzir Esse expor menino, naturalmente, é, não é uma pessoa normal, não é uma pessoa normal. Mas, assim, é, o medo que faz, e, e ele e, ele tinha uma cara de que de, 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 assim, de uma pessoa que não é boa, não é boa, e, de repente, você chegar um menino desse, você coloca uma arma na mão desse menino e ele faz um estrago dentro de uma, de uma cidade, né? É. É, o medo que faz é uma coisa desse tipo, de, de a gente estar tá copiando o pior que existe nos Estados Unidos, que são essas, essas maluquices de, de, de eugenia e tudo mais, de, de, de confronto, de matar gente, que daqui a pouco vai estar tá com armamento e tudo mais. Inclusive o armamento que está ajudando o cabalá de, Go, de Goiás, né? que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também.
0: Isso, no é...
2: bloco mas o, a, a rede social e esse submundo ali deep web principalmente isso aqui é uma, é uma coisa que parece que você não tem mais jeito eu, 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 sabe aquela aquela sensação de que você olha e diz pô não tem mais jeito vai resolver isso e esses imbecis estão ocupando cada vez mais espaço e que daqui a pouco você vai ser vai ser, você vai você vai é, é, vai ser feio ser ponderado nesse, nesse país. Né? A, a, a coisa está caminhando para isso.
1: Olha, o pior é que nessa semana, o secretário, o agora ex-secretário de Turismo Esporte e Lazer de Maceió, né, foi, ele, foi afastado do cargo, porque escreveu no Twitter que descobriu né, que é, usar qualquer elemento com a que é crime federal no Brasil. Ele pensava que a liberdade de expressão permitisse isso está aspiado. Ou seja, é. É, é, Ricardo Santa Rita, ele perdeu o cargo, foi, foi anunciado desligamento um dia depois, na sexta-feira desta semana. Ou seja, é, é, dois, em dois momentos diferentes, em Maceió e em Caruaru, situações ligadas ao nazismo, é, é, hum. como se fosse uma coisa normal, né? Um secretário. Não, e,
2: e, uma coisa, e uma coisa, Manuel, que o brasileiro eu acho que talvez por falta de, de uma educação melhor, eu acho que a educação brasileira está falhando muito nos últimos tempos, mas está confundido liberdade de expressão com imbecilidade idiotice, né? entendeu? De, de crime e crime também, evidentemente. Não é? Porque você liberdade de, de, de expressão não é para você falar qualquer porra louquice, não. Não é para você fazer qualquer porra louquice
0: e usar isso não. como escora para sair
2: leso, né? Escudo, como escudo, é. Não, não é isso não. Você, você tem, a gente tem que começar no Brasil a seguir leis. Não é? Infelizmente a gente tem um presidente que está descumprindo várias leis nessa questão da pandemia, mas a gente tem que começar a seguir leis. A gente, porque senão véio, vai virar uma terra de ninguém daqui dentro, né? É? Mais um grande acompanhando... problema.
1: O grande problema hum. é que o presidente foi referendado com um discurso que, assim, não sei se... Alguma parte do eleitorado dele, não sei mensurar qual, obviamente não é todo, mas uma parte significativa do eleitorado dele certamente acredita nisso, acredita naquela história de que ah, tem que acabar com a cultura do politicamente correto, porque isso não existe, as pessoas ficam sem liberdade. São pensamentos que muita gente tem. E olha isso que não é... Só de uma classe social, só de um, de um de um gênero, não. É de todos os gêneros. Se você parar para conversar, se nós pararmos para conversar fora da bolha, a gente vai encontrar muita gente assim. Agora eles não, estão calados mas, e mas continuam questão, calados.
2: Mas, mas a questão é justamente essa, é, mano. E mais uma coisa das redes sociais, né? Que não deixa você sair da sua bolha, entendeu? não deixa não permite que você saia da bolha a coisa ficou tão tão segmentada dentro da sociedade brasileira que por exemplo o bolsonarismo nunca vai sair da bolha e se meter então para eles a culpa são a culpa da, de como a gente está hoje é, são dos governadores dos, e dos prefeitos o presidente fez de tudo para comprar a vacina é, 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 não errou em nenhum momento o governo federal não errou em nenhum momento Sabe? Então eles são incapazes de fazer uma meia culpa, dizer, olha a gente errou aqui. Do mesmo jeito que, por exemplo, a bolha do PT na época de Dilma foi incapaz de chegar e dizer, não, a gente errou. A gente, a gente até hoje, inclusive, nunca foi feita uma autocrítica sobre o governo do PT, né, de ter dado espaço demais para um, certos partidos que continuam hoje com muito espaço no governo federal, entendeu? Então essa meia culpa nunca, nunca foi feita. Então e, o, grande provavelmente nunca será. É o grande risco das bolhas é esse. Então o Brasil tende a ficar desse jeito o resto da vida dentro de uma bolha, cada um na sua bolha e pronto, ninguém sai dela e, e é o fim do mundo. E é o fim do mundo porque, inclusive, não aceita nem a opinião, a opinião é, adversa sua. Só a sua, a sua verdade é que importa, e a, nenhuma outra mais. E aí é, você é. ficou aqui nação é essa.
0: Bom, é o fim do mundo e é também o fim desse primeiro bloco que terminou bem tenso Esses aqui Esses no... Esses de Felipe, eu sei não.
1: <risos> Peter Pan tem medo desse gancho aí.
0: Vamos encerrar aqui esse bloco e já já a gente volta para falar sobre 500 mil mortos de Covid-19 no Brasil. Fica ligado. Bom, meus amigos e minhas amigas, infelizmente o Brasil chegou à marca de 500 mil mortos por Covid-19, meio milhão de pessoas que perderam a vida desde março do ano passado quando teve início a pandemia, quando o vírus chegou aqui no Brasil. Um número assustador, estava vendo aqui um pouco mais cedo um tweet do nosso colega Celso Ishigami, grande Celcinho, um abraço Celso, ele colocou o seguinte... 49 cidades do Brasil têm mais de 500 mil habitantes. Então, é só você imaginar que, fora essas 49, pode escolher qualquer cidade, qualquer uma do Brasil. Você pega aquela cidade e imagina, está todo mundo morto. Não sobrou nenhum. Da menor, que tiver 800 habitantes, mil habitantes em São Paulo, até essas que têm até 400 mil habitantes, 450 mil
2: Todos Eu muitos. acho que aqui, se brincar aqui, só, só é Recife e Jaboatão, né?
0: Eu acho que Recife e Jaboatão, não sei Olinda. Não Olinda, sei Olinda. Mas,
2: mas imagine,
0: imagine que Paulista, todo mundo morreu. Imagine Ponto. que em Caruaru, todo mundo morreu. Em Petrolina também, todo mundo morreu. É, é assustador. Não sobrou ninguém, tá? É todo mundo mesmo. É a cidade vazia, é a cidade fantasma. É isso Não, se que eu... está ocorrendo no Brasil.
1: Desde Felipe, o março do alguns passado. sertões, olha. alguns sertões inteiros, né? Talvez todo o sertão de Itaparica tenha morrido. Olha,
2: olha eu, é, Olinda, segundo aqui 2020, um dado que aqui o Google está dando. 393.115. Ou seja, nem Olinda, é, né? Nem Olinda escapa, né? Ou seja, só, já, Recife de já Aboatão. É. é.
0: Como, como o Manuel falou, né? O sertão do Itaparica também imagina tudo, vai embora, apaga. Não tem ninguém lá, morreu todo mundo. A gente está passando por um momento muito difícil no Brasil e... Bom, a vacina é a única solução. A vacina Boa. é a única solução. E fica aqui, mais uma vez, esse apelo que a gente faz para que esse processo seja acelerado e que a população se vacine. Você ainda encontra pessoas que são contra a vacina, que vêm com ideias mirabolantes de chip de magnetismo, meu Deus do céu, de que ela vai transformar você em jacaré.
1: Minha nossa senhora. Eu lembro que, que essa semana aí foi colocado que a vacina do Coronavac, é o Ministério da Saúde deixaria de comprar novas vacinas, porque a eficácia nos idosos não ficou, não atingiu níveis, é, vamos dizer, aceitáveis ou níveis ideais. Sendo Mas, que é... é, é os idosos foram os principais, foram o grupo que principalmente tomou a Coronavac, né? Meu sogro, minha sogra, minha avó... Minha, Mas veja minha só, avó, Manuel.
2: Tá... Manuel, teve aquela cidade serrana São Paulo que foi toda de Coronavac, e lá as mortes caíram absurdamente. Ou seja, porque isso aí também tem uma briga, uma briga política gigante por trás.
1: Na verdade, agora
2: a gente não tem que estar... Eu nunca cheguei para vacinar minha filha, minha filha tomou umas 40, 50 vacinas para saber qual era o laboratório que estava fazendo aquela vacina que ela tomou. não é, é. Eu tomei a AstraZeneca, tomei a AstraZeneca, não tive, não tive nenhum nenhum efeito colateral, conheço de muita gente que teve. Eu conheço gente de Coronavac que teve muito mal, que teve entubado. Por exemplo, a gente falou de Celso Shigami, o pai dele tinha tomado as duas doses de, de Coronavac, foi entubado, mas sobreviveu. Chegou a ser entubado. Depois de 30 dias da de, 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 de ter tido a segunda dose, ele foi, ele foi, ele teve a Covid, foi entubado, mas sobreviveu. Entendeu? E ao passo que eu conheço outras pessoas também que tá, tomou, tomaram as duas doses da AstraZeneca, que estão na UTI, agora está entubado. Ou seja... Você tem, claro, toda a, a, a vacina não é 100%. Em nenhum momento foi dito que a vacina é 100%. Agora, ele protege 80% de você ter é, sintomas e 95% de você ter uma, ter uma doença grave e morrer, entendeu? É. E agora, isso daí faz parte de uma briga política, que é a, a briga de Bolsonaro com Dória. Aí é, é complicado, né? Agora o pano de fundo for... tem isso. É. E se não fosse por essa Coronavac, a gente não tinha ainda começado a vacinar. Eu digo logo. Porque é só isso aí que estartou a questão da AstraZeneca, que o governo pegou a Fiocruz para fazer a AstraZeneca. Depois, quando começou-se a vacinar muito com a Coronavac, aí disse, não, vamos comprar também a vacina da Pfizer. Depois ter negado 200 vezes a vacina da Pfizer, 11 vezes, eu disse 200, porque a gente sempre mais 11 vezes a vacina da Pfizer. Sei lá, tantas é tanta mas Dizem que é 11, dizem que é 80 e pouco. Ninguém sabe exatamente fala gente... Já falam em
0: 101 e-mails é. recusados. Mas a verdade,
2: a, verdade, a verdade é que, por si só, a Coronavac teve um, um, um papel importantíssimo na vacinação de Pernambuco, ou de Pernambuco, não, do Brasil. Que né? foi 80% da, das vacinas, uma época, era 80% das vacinas eram da Coronavac. E startou todo esse processo de vacinação no país. Né? Agora a gente não sabe qual é o que está por trás disso. Que a gente até sabe que é por causa dessa questão, né? Estão chegando outras vacinas, então disse não. Agora afasta a faixa está Vai ser melhor para São Paulo, que vai conseguir é, vacinar todo mundo por lá, né?
1: Sim. E poderá até no futuro próximo distribuir, se for o caso.
2: É. Agora é o tipo da coisa, é, sobre esses, essas 500 mil mortes, velho, é, é de uma. É, é a gente parar e, e, e refletir um pouco sobre isso, né? a inconsequência que levou a esse número, infelizmente, não é? E a, aí o pessoal pensa, não, é, a vacina com é chip, como o Felipe falou, não, porque a vacina não foi testada. em gente, o coronavírus está pegando qualquer pessoa de qualquer idade. Eu conheço um amigo meu, 30 e pouco, 32 anos, não, 35 anos, 36 anos. tá Está na UTI, entendeu? Foi vacinado no dia, e no outro dia pensaram que era é, efeito colateral da vacina, mas não, já era coronavírus que tinha infectado ele. E ele foi internado e tá lá na UTI, entendeu? Acaba novo, acaba novo, sabe? E, e pô, está atingindo todo mundo. Se cuide, pelo amor de Deus. É uma coisa que é sem sentido isso, de você ficar boicotando vacina e dizendo que a vacina é isso é aquilo, é aquilo outro. Pelo amor de Deus.
1: Agora, é o curioso vacina. mesmo é que essa, das 500 mil mortes, é, cerca de 300 mil são em seis estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. São 300 mil mortes nessas esses que são os, mai os com maior número 60%, de.
2: Né? 60%. 60%.
1: está em seis estados que, obviamente são os estados também mais. Aí eu vou. Agora eu vou me confundir. Se é povoado ou populoso? Popular. É populoso. Os populosos, populosos, né? Isso. Pernambuco é o nono estado com mais mortes. Agora são são 17 mil aqui em Pernambuco. Em termos de casos, ele é um desses aí. Ele é muito mais baixo. Santa Catarina vem abaixo da gente em morte, Santa Catarina teve 16 mil, mas tem o dobro de casos, aqui tivemos... A população é menor. É, e lá teve 1 milhão e, 3, 1 milhão e 30 mil casos em Santa Catarina. Veja como a metodologia, né que, enfim, que também mas é isso. Né? De,
2: de casos ou de mortes?
1: De casos. Número de casos, Santa Catarina tem 1 milhão, Pernambuco 536 mil. Só que Pernambuco hum. teve mais mortes nisso daí.
0: Ou seja, é Agora, mais assim, letal aqui. Em Pernambuco, é, tem isso.
1: Daí né? e tem, e tem aquela questão da política, né? De que política no sentido de gestão. Você testou todo mundo, você não testou tanta gente, você não tinha tanto teste para fazer. É. No começo, sobretudo, enfim. Não, então, é, assim, no começo, é testou é. em massa muita gente. Alguns estados testaram mais que outros. O cara, não, chegava no posto de saúde com uma gripe, não, vá para casa fica isolado. Não testava, mas, assim, Não, e, mas e, variou e de mais, canto para canto. Mano,
2: eu lhe digo, essa questão de subnotificação, o exemplo clássico daqui da, na minha casa. Né? Eu e minha esposa tivemos, fomos testados, fomos no hospital no mesmo dia. É, depois minha sogra começou a ter si, é, sintoma minha filha teve sintomas. Não fazia sentido eu tirar minha sogra de 82 anos daqui de casa fazer um teste num hospital sabendo que ela já estava infectada, porque os sintomas eram os mesmos. E ela teve, foi infectada, minha filha teve também, perdeu, perdeu o olfato, perdeu tudo. E a gente sabe, só aqui foi 50% de subnotificação, na minha casa. Entendeu? Imagina o resto, não é? Aí a questão é essa também. A gente teve muita, aqui em Pernambuco, a gente teve muita subnotificação também de, 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 da doença, né
1: Só em e São sim. Paulo... Oi. São 122 mil mortes, quer dizer, você tem aí 25%, 25% né, das mortes em São e... Paulo.
0: Olha, é, para fechar essa, esse tema, estava é, aqui vendo que se você pegar os nove maiores estádios do Brasil, os nove maiores, e lotar todos, vai dar essas 500 mil mortes. É você lotar o Maracanã, Mané Garrincha, lá em Brasília, o Morumbi, o Mineirão, o do Grêmio, né, a nova a Arena do Grêmio, o Arruda, o Parque Sabiá, que aí em Uberlândia não conhecia, o Castelão de Fortaleza, o Albertão de Teresina. Se lotar tudo isso, vai dar os 500 mil mortos do Brasil. Você imagina um estádio lotado. Pega o Arruda, que é mais próximo da gente. O Arruda lotado. É gente, né? Imagina mais, mais 10 daquele. né? É
2: muita, gente. é muita gente morta, pelo amor de Deus infelizmente, infelizmente é uma tragédia sem sentido e pior, sem sentido né? Sem pois sentido. é, porque Eu, há como combater há
0: como
1: combater há é como se prevenir é
2: se lá atrás o, o presidente não fosse não vivesse na eterna briga, é, eterna briga com Deus e o mundo, ele vive com a eterna briga, rapaz, Bolsonaro já era para estar reeleito agora se ele tivesse minimamente cuidado dessa pandemia, ele estava reeleito Entendeu? É, mas
0: enquanto o povo tava morrendo, tava aí mostrando cloroquina para Ema. Pelo amor de Deus, isso. o povo morrendo é. na rua.
2: Bom, bom aí bom. que acontece é isso, né? E aí, os efeitos, é, todo mundo já sabe, né? A gente tá aí, muita gente perdeu parente. Graças a Deus, eu não perdi nenhum parente meu, graças a Deus. Mas morro de medo disso ainda. Entendeu? É,
0: mas com é. certeza todo mundo aqui que está nos ouvindo... Já deve ter conhecido algum amigo, ah, algum parente, eu... algum vizinho ah, eu... Bares. Bares. que já faleceu, Bares. né? Uma pena, uma pena. Ainda nesse assunto, está tá pesado esse segundo bloco, está tá tenso. A gente hum. vai falar sobre esse serial killer que está lá em Goiás.
1: O eu, eu, Lázaro, começo, né? eu começo
2: a questionar logo de cara. Não falta mais nada é nesse país, né? Por que serial killer? Ele é um assassino, ele não é um serial killer. Boa, fala. Mas tem que isso. ser em inglês, Dante.
1: pô. Mas tem que ser em inglês, não. pô. Não reclama é em tá termos
2: anglo-saxônicos. Não é reclama de fake
1: não, Tu não fala notícia mas falsa, não é tu fala fake news. Então é não, serial mas, killer mas é mesmo, mas
2: pô. Não, mas não, mas o serial killer é assassino em série. E você, ele tem método. Esse daí não, esse é um assassino. Só. Ele Cara, mata mesmo, é. né? É, ele não tem, ele não tem um. um, um o, o Serial Killer, você tem um raciocínio, uma linha de raciocínio. Esse daí não tem, não. Isso é doido. É doido. É, né? é um doido. É, é, é um Lázaro Barbosa, o nome Parece, dele, que ele está é, é, ruim.
0: Está lá em é. Águas Lindas de Goiás. E está driblando todo mundo. Né? Ninguém caiu o homem, rapaz.
1: Não, e. e Prenda se tá, for capaz.
2: É tá, uma vergonha isso, né? Porque 300 pessoas, 300 policiais e tudo mais e não consegue prender o cara, não é? Ele ele é muito esperto, é astuto, né? ele só como estava vendo aí as as reportagens, ele só anda pelos rios, pelos riachos, para não deixar a pista, né? Para não deixar rastro e nem ser rastreado por cães por causa do cheiro, né? Ou seja, ele tem, ele tem seus métodos. Agora é eu acho que já, a polícia já podia ter encontrado eles se quisesse, né? Acharam o ozão Abin né? Não, porque não vão achar um caba desse. É, Agora... O que se fala
0: é que ele conhece muito bem o terreno e é bem habilidoso nessas técnicas de sobrevivência, de convívio com a natureza. Então, ele está conseguindo caçar, está conseguindo se manter hidratado, está conseguindo descansar e conseguindo se camuflar no, no ambiente. Quando passa um drone, ele percebe pelo barulho... Ele se esconde num toco, num, num tronco oco, se esconde num barranco e assim consegue fugir da vista. Mas, realmente, está tá ficando feio o negócio lá para a polícia de Goiás, que não está encontrando ele de jeito nenhum.
2: E eu, eu assim, Felipe, eu me lembro bem... Opa, é, é, assim, eu já sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Só um pouquinho. Mas o desespero que se tomou conta da, daqui de Pernambuco, por exemplo, em outras ocasiões. Aqui em Pernambuco você teve a história da perna cabeluda, que todo mundo dizia que a perna cabeluda. Mas é só um cabe...
1: pouquinho mais velho que a gente.
2: Teve é. <risos> Bill dos Olhos Verdes, que dizia que pegava um alicate e arrancava o bico do peito da mulher. Isso. E, e isso aí amedrontou a população, e causava pânico. Isso aí os meios de imprensa ajudavam muito na época, principalmente. O Diário da Noite, os o, o jornais que eram mais. O Diário da Noite, não, não esqueci o nome agora dele. Mas, mas que era bem sanguinário. Quero né? que,
1: que, que, que colocar. O Diário certo. da Noite
2: mesmo. Não, o Diário da Noite. Era o Diário da Noite. O Diário da Manhã era outro, mas o Diário da Noite mesmo. Que, que era bem sanguinário, em cima disso, entendeu? E que espalhava o medo. E você ouvia muito rádio, antigamente, o rádio, tudo era, era gigantesco. Viu dos olhos verdes matou mais um e não sei o que lá. Então, é. Cuba também já teve no passado, Lampião foi um, um, um exterminador, aí sabe, mas era um matador comum, por isso que eu digo que ele não é serial killer, ele é matador. Não é? Então a gente já viveu um pouco desse pânico que está se vivendo hoje na, na cidade de Goiás lá, é, já se vive aqui no Recife por causa desse, de, de, da perna cabeluda que nunca existiu, que era uma lenda. Mas Bill dos Olives desistiu e era e o povo morria de medo dele, de invadir as casas e fazer mal às pessoas. não É um então, enredo tipo falar.
1: Rambo, né? Rambo programado para matar, que se esconde é. numa selva, a polícia toda atrás dele, e ele mata quase todos os policiais.
2: É. Porque é, ele é preparado para pior... guerra
1: e os policiais comuns, não.
2: não. E o pior é que ele está se alimentando das armas do povo, né? Ele entra nas casas e pega as armas do povo. Ou seja, aquela, aquela, aquele discurso de que a arma... É, traz é, tranquilidade para as pessoas é completamente equivocado é mais uma prova né porque ele chega entra nas casas pega as armas e já usa na, nos outros cantos e, e mete balas já feriu policial é, entendeu ele é meio meio, meio brabo, é,
0: bravo ele, ele ele começou a cometer esses últimos crimes dia 9 de junho ele invadiu uma chácara matou um casal e dois filhos depois ele roubou outra chácara é, furtou um carro Aí começou a fuga né? Furtou um carro é, Outra chácara também ele, ele invadiu Chegou a ser filmado no curral de uma fazenda é, Baleou Dois policiais militares é, A suspeita de que ele é, tenha sido O autor desses, desses tiros E segue em, em, em fuga Nessa brincadeirinha de esconde-esconde esconde com a polícia
2: e o interessante, é, Manuel e Felipe, é que ele já foi preso várias vezes. E aí você vê, o nosso sistema prisional de ressocializar é zero, né? Ressocialização é zero, né? Porque o cara foi preso várias vezes e continua pintando e bordando com, com o cão no couro e virado na gota, não é? É, Raro, é amigo, funciona,
0: você. mas aí, quando não funciona, meu amigo, é uma universidade do crime.
1: Há, um, há uma inteligência, há uma cultura geral né, de que é, esses, esses, a, a ressocialização não ajuda muito. É, é coisa de maconheiro, é coisa de comunista, é coisa de que não, o Estado não dá certo, é só para empregar os outros que não, que não rendem. É uma tarefa muito difícil ressocializar certo tipo de criminoso Aquele ladrão de galinha, um, um ou outro perfil, esses aí acredito que é, é, sejam mais fáceis de fazer, mas há psicopatas, Há pessoas loucas, há pessoas translocadas, que é, é, simplesmente veem que a vida fácil do crime é mais fácil, é, é melhor do que a vida que elas vão levar, porque quando elas saírem da cadeia ninguém vai dar emprego para elas. Se você for até tempos atrás, quando tinha aquela guerra entre taxistas e Ubers o, o, o Recife aparecia com vários muros pichados de que Uber é ex-presidiário. Ou seja, existe um, 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 um preconceito enorme contra isso que, às vezes, nem é dito. Né? É uma coisa latente, fica lá, mas as pessoas não, não, não querem ver os ressocializados por perto. Se você fizer uma enquete, um, não precisa nem publicizar, mas pergunta para todo mundo aí. Quem estiver perto de você, quem você. ou mesmo imagine o que eles pensam. Será que você gostaria de conviver com uma pessoa que foi ressocializada, que passou pela ressocialização? Deixa essa pergunta, deixa a sua bom, resposta aí no, nas nossas bom,
2: redes. Agora, agora vê, tem uma coisa louca nessas coisas, disse Manoel, porque eu, é, tem um o, o, é, recife ordinário uma coisa desse tipo disse que o grande, a grande moda hoje em dia nos subúrbios é os garotos usarem tornozeleira eletrônica internet fake, né? atrás, Já que a gente estava falando fake, falso, né? e falso Entendeu? E coincidentemente, depois que eu vi essa 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 coisa, eu parei para observar e como eu eu moro no Janga e moro jungle, é subúrbio, né? Eu vi já três, uns três os três rapazes já com um, um, um tornozeleira eletrônica o, o Wi-Fi no, tá no da... tornozelo é, rapaz, é, é para você ver, né? Que é a glamorização talvez, dessa coisa. Dessa ah,
1: São é, valores é, tão é. invertidos que talvez até num mundo tão louco como esse, que a pessoa é. acha que tornozeleira eletrônica é como um colar, né? é, é como um é, cinto, é que aparecem esses caras achando que a sua que é um símbolo normal, como a gente é. falou no primeiro bloco. Exatamente. Então, é. Talvez os errados sejamos nós, né? Eu, mas nesse caso eu prefiro contar errado, mas tudo bem.
2: Não, mas, claro. O certo é o certo, né? Então pronto. A gente é errado por ser certo, então é importante.
0: A gente vai Sim. continuar falando sobre esse caso de Goiás, mas aí com outro foco. Já já no terceiro e último bloco do Cus Cuscuz com Política. E já voltamos com o Cuscuz com Política, ainda falando sobre esse caso do, do Lázaro, lá em Goiás, que está tocando o terror lá pela região. É, tem uma deputada, a deputada Magna Morfato, de Goiás, que ela está saindo a caça do Lázaro. Ela filmou, ela fez um vídeo no helicóptero portando um fuzil dizendo que estava caçando, que ia atrás dele. Já que Caiado não consegue pegá-lo, ela pegaria. Uma grande palhaçada, uma grande cena, um grande teatro que a deputada está fazendo. né? Quer aparecer no meio de uma confusão, no meio de uma operação policial, de uma tragédia, né? afinal de contas. Ela não, quer aparecer...
2: O que, é que vocês sei, acham que...
0: disso? Hein? Ela deveria ficar em casa? Deveria realmente trabalhar no Congresso? Parar com a Seninha, né?
2: Não, ela deveria estar no auspício, né? <risos> ela deveria estar no auspício. Ela é de uma imbecilidade <risos> sem tamanho. Rapaz, eu queria, ver, eu queria ver esse doido aparecendo na frente dela. Pra ver. É, ela, é ela, ela, se bem que ela faz tiro e tudo, né? Gosta de postar vídeo de fazer, é, dando tiro e tal. acha isso lindo, eu acho uma imbecilidade sem tamanho. não é? É, E ela quase... já é uma
0: senhora, pô, 72 anos de idade. 72
2: anos. Isso me, lembra, isso. Isso, isso me lembra a minha finada avó, dona Lucrécia, né, que atrás da casa de papai tinha duas árvores, duas mangueiras. Né, e, entrava, e, tem, e tinha uma época que um, entrava um povo lá para roubar as mangas de madrugada. E eu tinha aquele revólverzinho de espoleta, que era uma espoleta redonda, que saía queimando de cada vez. Aí minha avó dava uns tiros de espoleta, aí o cabo saiu correndo, conversando aqui e tal.
1: <risos>
2: <risos> aí, mas a minha avó fazia brincando. Essa daí é, é arma de verdade. Né? E,
0: é. e... Não, mas é, é só é, cena, eu... sabe? Tu acha que ela vai estar realmente caçando o cabo? Tá nada. Pegou o helicóptero, sim. Detalhe. O Detalhe, eu acho que foi ela, sabe? Porque ela é a parlamentar mais rica do Brasil.
2: E foi, mas não usou verba parlamentar para isso, não? Será? Não sei de nada. É possível é. que tenha usado, entendeu? E para é divulgarem Divulgar os próximos dados do
1: Cotão, aí a gente pode tirar essa dúvida.
2: É, para é. ela, ela, improbidade administrativa, né? Eu disse duas vezes de, de propósito, porque eu errei, né? Eu, a, o primeiro, eu disse mais duas vezes errado. Improbidade <risos> administrativa. Né? Mas ele alega
1: interesse público, né? Ela estava caçando um bandido em nome do povo, em nome da... Caçou? passou oh, passou
2: Não caçou? Não caçou
1: sei lá, estava caçando, né?
0: Ela tem que caçar o que fazer, minha gente. Tem que ficar com essa ceninha não, pelo amor de Deus. Tem,
2: tem que caçar a vacina para vacinar o povo, entendeu? Tem que caçar essas outras Sim. coisas. Ela não, não, não existe não, o um negócio desse.
0: E essa confusão toda, toda do, do Lázaro lá tá tendo reflexo já é, na relação entre os governos do Distrito Federal e de Goiás, porque Caiado, de Goiás, estava né, rebatendo a fala de Banês Rocha, do Distrito Federal, que Banês hum. falou que o Lázaro Barbosa está fazendo a Força-Tarefa Policial de Goiás quase como de boba. Aí, meu amigo, Caiado ficou arretado. Sim. Não fale mal do PM de Goiás, não. Ele falou que os PMs lá oh, são okay. do
2: Estado... É. E ela, e ela ficou muito ruim também, né? Essa, essa deputada aí ficou muito ruim com, com a PM, porque eles ficaram arretados. Ela quis fazer uma crítica Caiado e terminou acertando os policiais, né? Porque você criticando, você está criticando lá, né? Pelo amor de Deus.
0: Que foi é, foi é... um tiro errado, né? Um tiro errado dela.
2: Completo, completo.
0: Um tiro errado. <risos> Ó, já que esse é o terceiro bloco, e a gente sempre falando um
1: pouquinho de futebol, é vocês vão querer falar de futebol mesmo porque eu, eu me sinto isolado nessa roda, nesse tipo de momento né? mas tudo bem, se você quer falar de tiro errado, a gente fala de Chiesa que perdeu um pênalti que nem foi necessário, né? ganhamos de 3x1 com o direito ao chororô do Botafogo que já é tradicional
2: se é impossível, tá 100%. Se, se, não, fizesse, se não fizesse o outro gol de pênalti, o juiz ia dar mais 15 pênaltis até que o Nautilus fizesse um gol. Eu nunca vi na <risos> nada.
1: Tem perigo, não. não. Tem perigo, não.
2: É, é, dois é, pênaltis é, no jogo amigo. a
1: gente não erra, não. Desde 2005 ah, a gente não erra dois pênaltis no mesmo apita jogo. Apita
2: amigo, apita amigo. É sempre o apita amigo. É, né? certo
1: fica solidário ao Botafogo, não tem problema. É melhor, é, 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 Ele lhe dá mais motivo pra torcer do que o seu time.
2: Eu tenho, eu tenho muita simpatia pelo Botafogo. No Rio é o que eu tenho mais simpatia. Agora, torcer, eu só torço pelo esporte. Ah, é você, vocês, você. também
0: tem, vocês também têm essa, essa história de em cada estado do Brasil gostar de um time ou não? É só um meio é, que acabou. -se.
2: Não, eu gosto, é. eu gosto, de, eu gosto lá de São Paulo, eu gosto da Portuguesa. Né? É... Portuguesa? Portuguesa, eu gosto da portuguesa. E ainda
0: existe a portuguesa.
2: Não, a, a, inclusive eu estive em São Paulo em 19, eu passei na frente do, do, do campo da portuguesa, não eu, fiquei não é, nunca eu, não eu fiquei emocionado. Não é, nunca nem eu fiquei emocionado, é no caminho do aeroporto ali e tal, aí você passa por, por ele, é interessante. É?
0: Rapaz, Portuguesa, eu só lembro de Dêner, vocês lembram dele, Dêner?
1: E
2: jogava é, muito né,
1: bom.
0: Jogava muita rapaz.
1: Eu me lembro de três gerações da portuguesa, geração de Dêner, aquela geração de Tiba. E aquele jogador Celcinho, que era da Portuguesa, que era pra ser. Era Celcinho? Que foi expulso, no, que era pra ser expulso num jogo, que era igual a um jogador naquele ano de 2005. Que, hum. que era igual a um jogador e foi expulso o outro.
2: Não. <risos> que
1: massa. Era uma, foi uma coisa de doido, mas enfim. Cara, mas
0: Vendê Vendê, Vendê do era mais bem. Era muito bom jogador, dava gosto ver Dena. Nem morreu novo, né?
1: Então, eu não, eu de... no,
2: no carro Eclipse, no Eclipse. Ele...
1: Pelo cinto de segurança, né? É, ah,
2: pronto. exatamente. É,
1: pronto, é a mesma coisa da vacina. O cara chegar e dizer, é, Denen morreu do de cinto de segurança, então não tem para que usar cinto de segurança. Isso é o Estado querendo comer dinheiro em cima da gente, porque é, é, eu tenho que ter o direito de usar cinto de segurança ou não, não é o Estado que tem que me obrigar e me cobrar multa por isso. É, eu não, não sou 100% é errado, não, mas enfim. Faz parte.
2: E morreu porque ele estava dormindo, né? Ou seja, estava fazendo uso equivocado do cinto é não, porque, na
1: verdade, o banco estava inclinado para trás. Estava deitado, aí, né? Eu sinto infocou ele, foi isso? Quando teve a batida no, no não sei se foi um poste ou uma árvore, o corpo se projetou para frente e o cinto que estava no jeito errado pegou e asfixiou, né?
0: É, exatamente. Ah, que, que fatalidade, que fatalidade. Bom, mas em, em São Paulo, eu gosto do São Paulo também. Até por cento de Colô.
1: O que é ah. curioso, Felipe, só, só fechando ah. essa questão de Dênis, se você pega a matéria da morte dele no YouTube, você vê todo mundo em volta do carro, as pessoas entrando no carro. Antes mesmo dos peritos chegarem para ver, as pessoas estão lá, e a, a, a Globo filmando, né? e as pessoas entrando no carro, chorando. Gente que era de fora, que não estava nem aí, nem sabia que era. De repente, é Dênis, meu Deus! Tudo chora. Contaminou toda a cena, né? É, não, mas o, o cara entrando no carro, pô, pra é, ver. É. Hoje em dia tava tudo tirando selfie, né? Olha, eu estou aqui na tragédia oh. de Dena e não sei o quê. Eles fizeram eu, naquele eu... helicóptero do, do, do Boeixá, né? Tinha gente fazendo selfie.
2: Não, é, é, assim, quando o Chico Sainz morreu, é, o acidente dele, eu morava no, no, no Moarama, que era ali no, no Varadoura. Quando eu cheguei, eu estava no folia, no Carnaval Fora de Época, era naquele pré, semana pré, pronto, estava na semana pré, em boa viagem. Aí, quando eu voltei, o carro parou ali, aí eu fui, o carro de, de, dele lá, de Chico Salles, eu fui observar também, fui ver o carro de Chico Salles lá batido. Disse, eu ia perder minha viagem? Entendi, Sim, nem?
1: uma coisa é você fazer isso, outra coisa é o cara guardar e fotografar o é, Hoje o, outro, o tempo lá é outro, guardar. né?
2: Entendeu?
1: É. Ele fotografou bochar incinerado depois da queda do helicóptero ali. É, mas... ele né? vamos,
0: vamos parar de falar de morte, pelo amor de Deus. Coisa horrorosa. Tudo bem. Chega, Voltamos chega. A...
2: 500 mil mortos é. já. Vamos, hoje. Vamos continuar não, falando você... de morte. O Náutico ganhou, né?
1: Não, eu só, só falar de. Que... isso foi o jeito que o Felipe arrumou, para a gente não falar de Santa Cruz. Que tá morto. Que
0: tá... É, que tá morto lá. Não quero falar de morto mais não.
2: Ah, Vai boa, pegar tá a Jacu
0: Pense. A Jacu Pense agora nessa Mas rodada agora da série
2: Mas agora dizem que com o novo treinador e tudo mais ele não tem, tem perigo, não. Agora o, Santa... o Santinho agora some.
0: É, se não hum. der jeito com o Roberto Fernandes agora, meu amigo, pode esquecer. Viu? Pode é Nildo,
2: né? E Givanildo, e, e Givanildo, né? E Givanildo.
0: E Givanildo, que está lá por é. trás também.
1: E Giva. É. Se
2: não for é. agora, é. não é
0: mais.
1: Roberto Fernandes, que sempre foi aquele treinador de gritar e coisa, chega tirando onda, imitando, é, ironizando o Cristiano Ronaldo, pegando a garrafa de cerveja, tirando depois puxando de volta. Não, traz cerveja para cá. Eu digo, meu Deus. É, mas, quase,
2: mas quase morre, né? Quase morre, né?
1: E foi, foi de quê?
2: De Covid. A gente é, ele, ele,
1: ele, Antes de gente fechar dele, com o Santos, eu mal. não me lembro qual era o time que ele estava. Mas ele teve um. Ele t... estava bem de mal. Alagoas.
2: Era o time de Alagoas. Eu não sei se era o CSA ou CRB era uma coisa desse tipo. É, ele estava bem mal. Bem mal. Mas, felizmente. Aí ah, agora veja. Mal,
1: agora é né? que ele está mal mesmo, né? O cara me hum. escapou do Covid e assinou a versão que... da É.
0: Ah,
2: ah não mais, não. Eu tô rindo para não chorar.
1: <risos>
0: agora,
2: agora, Felipe, vamos dar um minuto para o Manoel ficar falando do Náutico aí, que aí o, o nosso ouvinte também pode adiantar esse período. Acelera, né? Acelera tá né? essa
0: é. questão
2: do podcast. Não, eu não
1: é, tenho o que falar, não, cara. estamos liderando. que já fez a gordura, já fez gordura, 15 pontos, precisa de 60 para subir. Tem mais. Isso é o que é absurdo, né? 33 jogos, 38 rodadas, né? faltam 33 jogos de Série B. E, 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 esse, e esse povo tudo pelo meio do Brasil, tudo viajando. É, cara, é, a gente é pode negócio. dizer, Manuel, que o Nauta já subiu. Não, 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 não. Ele pode, não. Ele pode ter percalço no meio do caminho. Eu posso como lhe sempre, dar um aí. exemplo.
2: Prático. posso dar um exemplo prático, na, de realmente, que não pode se dizer que ele subiu. É, em 2007, o Corinthians estava é, nove vitórias ou dez vitórias, ou oito vitórias e um empate, uma coisa desse tipo. Estava invicto. Na décima rodada, pegou o esporte na Ilha do Retiro, levou uma chapuletada 2x1 um, e daí foi só ladeira abaixo. O Corinthians foi rebaixado pela primeira vez na vida. É, porque um time que perde para o realmente. É um é, tá time que a moral, né? É. É. Isso aí
1: só é para mostrar assim, que
2: o esporte que tinha voltado da Série B no, na, naquele ano, 2007, e gloriosamente um time espetacular que foi, você viu de base para 2008 e conquistamos a Copa do Brasil, então é, você vê, né, então a Corinthians é, todo bem. mundo e que em 2009
1: Corinthians... nós rebaixamos com o gol de Corinthians, Araújo Corinthians,
2: Corinthians era campeão, era o campeão naquela época, bastou uma derrota e a sorte do Norte é que não tem esporte, né porque não conseguiu ganhar do esporte esse ano e não iria não, porque Se tivesse o um é. esporte, já era 21 pontos.
1: A gente precisa de 60, é. já estava garantido. Eu vi no Campeonato
2: Pernambucano. Eu vi no Campeonato Pernambucano. Quem sem foi isso. campeão mesmo? Quem foi campeão mesmo? É. No é. Pênalti. Não, fica
1: vendo aí, pô. Fica no vendo o replay parar, lá para ver se os caras acertam Até pênalti lá de... foi, é, o, eu... o pênalti. Até virar. Qual foi o nome daquele jogador que perdeu o
2: pênalti? E Ainda é uma pinta amigo. Tem que uma pinta Qual foi aquele jogador vida, que perdeu
1: o pênalti? Sabe. Do, do esporte, hein? qual é aquele não. jogador que perdeu o pênalti do esporte não. ele não, continua faz lá tanto
2: tempo aquilo ali, eu estou preocupado aqui com o meu jogo do não, dia faz,
1: né? faz tanto tempo mesmo, o presidente renunciou e tudo mais realmente é uma, acho
2: que é é uma bacana, bacana. Que... isso aí é outra coisa já... é uma loucura, a, que ponto, é
1: uma... a que ponto nós chegamos, o Náutico é o que vive o momento político aparentemente mais tranquilo, não era nem até para ser, né? porque há, alguns, há, há problemas de bastando, mas parece que estão sendo contornados e etc é, é, mas o Náutico não tem histórico de, de, de bastidores políticos tranquilos muito pelo contrário né?
2: mas... eu, me lembro da história, eu me lembro de uma história Manoel é, Henrique Heróis glorioso Henrique Heróis que não é o deputado, era o jornalista Henrique Heróis né? que eu encontrava lá no, ele era setorista do esporte foi setorista do esporte durante muito tempo lá no Jornal do Comércio e depois foi ser setorista do Náutico que todo mundo pensava que ele torcia pelo Náutico de tão profissional que ele era, ele era rubro-negro. Ele dizia, Márcio, o esporte rachado é 10 anos de, de tragédia. Pronto, Aí a gente já está vendo, né? Escapou fedendo no ano passado, subiu aos trancos e barrancos há dois anos atrás, pra, da Série B para A. No ano passado, escapou de cair. É, um milagre. Esse ano está esse saco de gato, dois meses atrás, agora salarial, de folha salarial. Eu não entendo onde é que vai esse dinheiro do esporte, sinceramente. Entendeu? Eu não quero pensar mal de ninguém, não, mas não entendo quando vai esse dinheiro do esporte. Pois né? é, a que esporte.
0: ponto chegamos? Que o Náutico hoje tem, como o Manuel falou, a melhor situação política e esportiva do Estado. E financeira. E financeira. E financeira. E financeira.
1: Que coisa. Não, Bom, chegou vamos... num ponto que ah. nos últimos anos nós tivemos, nos últimos três anos, nós tivemos três times campeões pernambucanos. E nenhum deles é o Santa Cruz. Ô,
0: oh, Santa Cruz, por que tu não faz? Ô, oh, meu Deus do céu. Me dá uma alegria, é. Santa
2: Cruz. Me ajude, me ajude, pô, santa. Passar D, que na Série D, não é possível que não ganhe, né? E não ganhou, né? Quando foi
0: pra, pra Série D e quando voltou, foi vice. Não conseguiu ganhar do Tupi, tupi.
1: lá de Minas é. Gerais. É. Mas ganhou do de... Tupi. Or not tupi ou não Tupi? É isso aí.
2: <risos>
0: que horror! Não, com essa agora vamos para as dicas culturais para poder encerrar nosso programa de hoje. Eu já queria antes, tá? É, como eu vou indicar a música para poder encerrar, mas eu quero fazer só uma correção aqui. Deu uma câmera mental semana passada. Eu falei da, da série Loki, que está na Netflix. Não é Netflix, tá, tá no Disney Plus. Quem me lembrou Disney foi Plus. Dani. Dani que me lembrou. Disney+. nossa aqui. Está no Disney Block. E eu comecei a assistir. É bem legal, bem interessante. Discussões legais sobre viagem no tempo, linhas temporais, enfim. Está bem interessante. Mas está no Disney Plus. Não é Netflix. Tá? Sapo, e aí, tua dica?
2: Vê só. minha dica é ainda não está em cartaz. Mas você já pode fazer o um acompanhamento das, das reportagens sobre eles. É um, é um documentário chamado Imparável. É? O, o, o site é, é, é ww. É,
1: Bolsonaro é que é imparável.
2: Mas se não está em...
1: Tá, tá em cartaz, se você não viu, como é que você
2: indica? Acabei tá junto? Meu trailer, meu trailer eu... né? É imbecil. <risos> ah, pelo trailer. Pelo não, trailer. E pela, história, e pela história que é contada. Eu posso é. falar, se você me deixar eu falar, eu, eu conto. Tá, vamos é. lá. Imparável, é. né? Imparável, o site é, é imparável.com. Bem simples. Né? A história de um menino de 14 anos que até os 7 anos ele não andava. Ele tinha um problema, teve um problema quando nasceu, de deficiência de oxigênio e tudo, então ele não andava. Ele tinha problema, de, de problema muscular. E esse menino começou a andar e o pai começou a estimular ele a fazer... Ele é brasileiro. Assim. O nome dele é Getúlio. E o pai começou a estimular ele nos esportes e tudo, e ele botou na cabeça de que ele iria subir uma montanha lá na Itália um pico de um pouco mais 3.500 metros, alguma coisa desse tipo. E, e a história do documentário é justamente isso, né? a história da vida dele e como ele conseguiu chegar ao topo dessa dessa subida. uma subida de nove horas na neve, com inclinação alta, tem uma parte que ele tem que subir perto é, de, de 15 andares, ou seja, 150 metros, sei lá quantos metros tem, uma, um paredão que ele teve que escalar até chegar no final, e ele escalou. Então esse documentário está para ser. Pra, claro que cinemas muitos estão fechados e você soltar um, um documentário agora é uma loucura. Mas os, é, os nossos ouvintes aí podem ir lá no site, né, imparável.com, e começar e ver um pouco da história e que é muito legal. Eu, eu, eu li uma reportagem, eu vi uma reportagem sobre isso e eu achei muito legal mesmo. Vale a pena você você parar um pouquinho para se dedicar a essa história.
0: Pronto, já estou aqui anotando Imparável, Imparável.com.
1: Manuel, tua dica? Não, a série que eu vou indicar, para quem gosta, né, como a gente gosta de política, e nós vimos muito aquela série House of Cards, que né, teve seus altos e baixos, e sobretudo baixos no fim, mas é a série Borgen, né, Borgen como queira pronunciar, é uma história da na passa-se na Dinamarca quando a líder do, do, dos moderados, né? Uma mulher assume, a, assume o governo da Dinamarca após uma reviravolta e passa a ser a primeira mulher a comandar o país. Então, é uma bela série. Ela tem. É, três temporadas, né? 30, são dez episódios por temporada, 30 episódios, tem uma história, uma história, não é uma série recente, ela é de 2012, a mesma época do House of Cards, que inclusive inspira um pouco né? alguma parte dos roteiros, e de uns tempos para cá essa série vem ganhando é, é, algum destaque, vem ganhando alguma memória viva, talvez a falta do House of Cards faça lembrar essa série. Então, já há... Já há... Informações que teriam a quarta temporada, mas ainda não a confirmar. Então, para quem quiser, essa dica, Borgen.
0: Pronto,
1: Borgen, está aqui anotado também.
0: E para encerrar o curso desta semana, vamos ouvir Nelsinho Brederode, que é um grande cavaquinista daqui de Igarassu, igarassuense, está lançando agora mais um EP nesse ano, está lançando o EP A Charada Sincopada, é, você pode também ouvir no Spotify, tá no YouTube. Né, pô? Oi? Ah, Agenciando.
2: queria muito,
0: queria muito. Nelsinho, oi. tá aí, Nelsinho, olha aí a dica, Nelsinho.
1: Oi, oi, oi,
0: oi. Manda o cachê, depois eu vou mandar aqui meu pix pra ele.
1: Pronto, é. Depois é... Então no próximo, no próximo eu já deixo dentro de mão, já vou indicar Grafe Brawley. Não, Graife
0: Brawley, <risos> não, eu tô em Brawley Ai, tá te pagando, mano. meu Deus do céu. Não, Mas, ó, contrário. o porque é realmente bem, bem legal, tá? A charada sincopada de Nelsinho Braderode E a gente vai ouvir a faixa aqui, olha o nome. Virilha Exposta. É tudo instrumental. É bem, bem legal, é. é massa, é massa.
2: É. Pronto. Então agora
0: atenção, pronto. vocês vão gostar.
1: Não, se a gente tinha esperança de monetizar, acabou-se com essa daí.
0: <risos> Vamos ouvir aqui, Nelsinho Braderode. Um abraço e até semana que vem.
1: Valeu. Tchau. Um abraço a todos, saudações ao Virrubras.